0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Camino. Yo soy Julián García y hoy hablaremos sobre algo que nos interesa a todos, emprendamos o no, y por el título ya podéis ver que hoy vamos a hablar de dinero. Las finanzas son algo muy importante y que yo observo en mi entorno que en general la gente ignora mucho. Por eso hoy quiero hablar de mi experiencia y os voy a dar algunos consejos, sin ser yo ningún gurú ni ningún experto financiero, pero que yo aplico en mi vida y que a mí me van bien en relación pues eso, con el dinero y, y con las finanzas en general. Mi idea es que después de este podcast tengáis al menos pues, una estrategia o una serie de pasos que podáis aplicar y que con ello pues, mejoréis vuestra situación de finanzas personales. También antes de comenzar, eh, pediros disculpas porque ya son 14 días, creo, cuando emita esto que, que he estado sin grabar, la verdad es que he estado un poco baguete a la hora de, de grabar, no tengo ninguna excusa, realmente, simplemente no tenía ganas de grabar y para hacerlo sin ganas, pues eh, he preferido esperar y traeros un capítulo que yo creo que, que con ganas y, y con utilidad entra mucho mejor, así que sin más, comenzamos. <música> Como hemos dicho, hoy vamos a hablar de dinero, y me gustaría, antes que nada, comenzar con una especie de alegato, muy entre comillas, en favor del dinero, y es que hay mucha gente que piensa que el dinero es malo, ¿no? que se critica mucho a los que son millonarios, a los que son súper ricos, se dice que son egoístas, que solo piensan en ellos, en general, la visión de la gente con dinero es muy negativa. Y lo primero que me gustaría decir es que la mayoría de la gente que hace este tipo de afirmaciones suele ser gente que no tiene dinero, o gente más bien de clase baja. Entonces, eh, tu crítica pierde mucho sentido cuando criticas algo que tú ni siquiera eres capaz de manejar. Es como cuando yo estoy en el bar viendo fútbol y digo, joder, qué malo es Cristiano Ronaldo, oye, salto al campo a hacer lo que está haciendo Cristiano Ronaldo, ¿no? Tu crítica pierde un poquito de peso cuando... cuando hablas de que alguien es malo solo por tener dinero cuando tú desearías tenerlo y no eres capaz de hacerlo, ¿no? Y bueno, lo segundo es que eh, un millonario o una empresa multimillonaria, eh, en general, grandes entidades, donan de media el 1% de su fortuna cada año. Por simple matemática, vamos a ponerlo en el peor de los casos, digamos que un millonario es una persona que tiene un millón de euros, si dona el 1% de ese millón de euros cada año... Estaría donando al año 10.000 euros, que es más de lo que cualquiera de los mortales, entre los que me incluyo, donaremos ya no en un año, sino en muchos casos en toda nuestra vida. o sea El argumento de decir, no, es que los ricos eh, son malísimos, bueno, un rico donando el 1% al año hace más por el bien social que tú en 10 años o en 20, por cual eh, espero que con, esta, con esto entendáis que lo primero... Querer tener más dinero no es malo y no es egoísta. Y lo segundo es que, pues eso, que el dinero no es bueno ni malo, ¿no? Es simplemente una herramienta. Y hay ricos que son muy cabrones y muy egoístas y todo es para ellos. Y hay otros que son filántropos increíbles y que hacen muchísimo bien al mundo y que es una suerte que esa gente tenga dinero porque lo invierte muy bien y hace mucho bien por lo que entonces, partiendo de este concepto del dinero como herramienta, vamos ya a empezar el podcast y hablar de lo realmente importante, que es cómo podemos conseguir ese dinero. La mayoría de nosotros vamos a ganar este dinero trabajando por cuenta ajena. Yo soy el primero que mi fuente de ingresos principal es trabajando por cuenta ajena, como sabéis, de ingeniero informático. Para mí, INROP que es, eh, como ya todos los que todos los que escuchan este podcast sabéis, es mi empresa, es mi inversión a largo plazo. Yo de INRO ahora mismo no saco dinero, aunque lo dé, no lo saco, ¿vale? Entonces, eh, partamos de esta, de esta base, ¿no? De la mayoría de los casos, entre los que me incluyo, ganamos dinero por cuenta ajena. Bien, podremos ganar dinero también por otras formas alternativas, como pueden ser los negocios o la venta de bienes o la inmobiliaria o lo que sea. Por tanto, nuestro primer objetivo, como ya puede intuirse, es asegurar una fuente de ingresos. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Muy fácil, papel y boli o coger una hoja Excel. Apuntamos cuánto dinero nos da al mes nuestra fuente estable de ingresos y ahora vamos a ver cómo se nos va el dinero, cuáles son nuestros gastos. Cogemos nuestro Excel y apuntamos, por un lado, los gastos fijos. Ejemplos de gastos fijos, todos los conocemos, el alquiler, si vivimos de alquiler, la luz, el agua, son gastos que no te puedes quitar, son gastos que son necesarios, nadie puede, nadie puede vivir sin luz, nadie que viva de alquiler, eh, nadie puede vivir sin luz, nadie puede vivir sin agua, sencillo, no te los puedes quitar, los apuntas. Vamos ahora con los gastos que son esporádicos y que eh, pues realmente no sabes cuántos de ellos te van a venir cada mes, ¿no? Para esto, a mí me gusta coger un mes de prueba, coger un mes y pagar absolutamente todo con tarjeta, y pedir siempre ticket. Vamos acumulando los tickets en un tarrito de cristal o en un cajón que tengamos, y a final de mes, o a principios del siguiente, cogemos nuestro tarro de tickets de gastos no fijos, y empezamos a categorizar. Nos vamos a encontrar... Eh, gastos en comida por ejemplo, nos vamos a encontrar gastos en ocio, en fin vamos a encontrarnos varios gastos que vamos a poder clasificar. Nuestro objetivo con nuestra hoja Excel va a ser como ya teníamos los ingresos poner los gastos y sobre todo categorizarlos saber cuánto se me va fijo sí o sí cada mes y tener un buen estimado un estimado correcto hay que ser honestos con lo que gastamos porque ya os anticipo que cuando empiezas a contar lo que gastas en un mes, gastas mucho más de lo que te imaginas, categorizarlo. Bien, tendremos ahora un punto de partida, tendremos a mano derecha todo lo que ganamos, a mano izquierda todo lo que perdemos y en qué lo perdemos. Vamos ahora con la segunda parte. para recordar sobre todo a nuevos oyentes, pero también a los antiguos que tenemos un trato, todos los oyentes de este podcast, si te está gustando el episodio, si te sirve, si crees que te estoy aportando valor, tu parte del trato es compartirlo con una única persona, puedes hacerlo comiendo en tu casa, lo sueltas ahí mientras comes, puedes contárselo a un amigo, puedes mandar un whatsapp, puedes compartir el link del episodio en tus redes sociales, lo que quieres, con que se lo comuniques a una persona, oye, Dale un intento a este chaval, escúchate su podcast, a mí me gusta Ya sabéis, si os está aportando valor, os pido por favor que cumpláis vuestra parte del trato Y por supuesto, si no os está gustando, podéis dar el feedback Y por supuesto, no hace falta que lo compartáis con nadie Ahora sí, perdonen la interrupción, continuamos con el episodio os decía, tenemos nuestro punto de partida, tenemos nuestra hoja de papel o nuestra hoja Excel, sabemos cuánto dinero ganamos, sabemos cuánto dinero gastamos. ¿Cuál es el primer consejo para mejorar en nuestras finanzas? Pues probablemente os decepcionen muchos, pero es ahorrar. La verdad es que el primer impulso de la gente cuando quiere tener mejores finanzas es querer ganar más dinero. Por ejemplo, la gente empieza a leer y dice, hostia, pues voy a empezar a invertir o me voy a meter en real estate, o voy a montar un negocio paralelo, voy a vender mierdas por Wallapop... Para eso está perfecto, Pero yo pienso es un camino erróneo. Y la razón es que aquí, yo creo que todos me daréis la razón, valga la redundancia, es mucho más difícil ganar dinero que gastártelo. Entonces, partiendo de la base de que es muy difícil ganar ese dinero... Márcate un objetivo mensual de cuánto dinero quieres tener, presupuesta y ahorra para ganar ese dinero. Como siempre hacemos en este podcast, lo mejor que puedo hacer para ilustraros esto es un ejemplo. Pongamos que mi trabajo me da 1000 euros al mes, ¿de acuerdo? Y yo he apuntado en mis gastos fijos unos 60 euros al mes en luz y unos 40 euros al mes en agua. Estos son gastos que no me voy a poder quitar. Digamos que soy... Uh, un fumador, bueno, tengo un vicio increíble, ¿no? Y me fumo un paquete al día. ¿No? Fumarse un paquete al día son 5 gritos al día, parece que no es mucho. Cuando lo vas a sumar todo y lo vas en el Excel, son 150 euros cada mes, ¿vale? También salgo he a tomarme mis cañitas, la verdad me gusta la fiesta y no salgo mucho. Salgo solo los viernes y los sábados. Los domingos estoy en casa tranquilito, me dejo unos 15 euros entre salir, las copitas. La comida, pues unos 15 euros, ¿no? Cada vez que salgo, ¿no? 15 euros en un día no es nada. Sobre todo para una persona que gasta 1.000 euros, que gana 1.000 euros en un mes. Bueno, pues solo en salidas me estaría dejando 120 euros cada mes. También tenemos la comida del mercadona, ¿no? Me gasto, vamos a poner pues unos 50 euros a la semana, que me hacen unos 200 euros al mes. En definitiva, entre pitos y flautas, nos hace un total en gastos de 570 euros. Como ganamos 1.000, nos hace un total de 570 euros en gastos, lo que nos deja 430 euros limpios para nosotros. Entonces, hemos descubierto esto en nuestro Excel y ¿qué hacemos cuando lo averiguamos? ¿Qué nos vamos a pillar? Un segundo trabajo. Vamos a ir a nuestro jefe y le vamos a decir, oye, en vez de 1.000, págame 1.500. Eh, voy a vender todas las cosas que tengo en mi casa, ahí en el Wallapop, como un loco pues no vas a hacer esto porque es muy complicado ganar más dinero, ¿qué vas a hacer? reducir gastos pues vamos a ver, ¿qué, ¿qué gastos podemos reducir? vamos a hacer cambios súper sencillos y que tampoco nos cambien mucho el estilo de vida porque un cambio tan simple como en vez de salir viernes y sábados salir solo los viernes o solo los sábados, es decir, salir un día en vez de dos a la semana no es tanto, y reducir oye, por mi salud, vamos a reducir un poquito el consumo de tabaco, en vez de un paquete al día, me voy a fumar un paquete en dos días, que tampoco es tanto, sigo satisfaciendo ¿no? mi necesidad de tabaco, ni siquiera estoy hablando de que te tengas que quitar de fumar, ¿vale? Con ese cambio tan sencillo, haciendo las cuentas como hemos visto antes, en vez de ganar 430 euros, estarías ganando 560 euros. 130 euros más solo, por salir un día menos a la semana y fumar un poquito menos. Lo que quiero con este ejemplo es que os quedéis con la idea de que en cuanto veamos cuánto tenemos en gastos que no son fijos y presupuestemos una reducción, podemos ganar considerablemente más dinero con el mismo salario y sin perder en exceso calidad de vida como hemos visto con ese ejemplo. Y ahora sí, vamos ya con la última parte del podcast y que para mí es la más importante, que es qué hago con lo que estoy ahorrando, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de recapitulación. Yo tengo mi fuente de ingresos, como hemos puesto en el ejemplo de antes, eh, mis mil euros al mes que me pagan y tengo mis gastos que ya he reducido en la parte anterior, como os he explicado, a través del presupuestado y de saber exactamente qué tengo en fijos y qué tengo en gastos esporádicos, ¿vale? Y bueno, para, para la simplicidad de esta parte del podcast y para que no tengáis que hacer muchas cuentas, digamos que esa cantidad que yo me ahorro o que me sobra después de pagarlo todo son 500 euros, ¿vale? Por simplicidad, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esos 500 euros que me han sobrado y que están limpios y que son para mí? ¿Qué hacemos con ellos para aumentar nuestra riqueza personal o para mejorar nuestras finanzas personales? Os voy a dar varios consejos y antes de nada quiero decir lo que dije en la introducción. Yo no soy ningún gurú, ni soy millonario, ni soy rico, pero son cosas que yo aplico en mis finanzas personales y que puedo dar fe, porque llevo haciéndolo tres años, de que funciona y de que cada vez tengo más dinero y cada vez que pasa gano más porque aplico esto. Entonces, no quiero decir que sean consejos infalibles ni que sean un, unos life hacks o no sé qué, pero sí que, joder, son cosas que, que yo creo que sí, que si las aplicáis, van a funcionar, ¿vale? No me demoro más en esto. Primer consejo que os puedo dar. De ese dinero limpio que ganéis al mes, de esos 500, pagároslos a una cuenta alternativa de banco a primero de mes. La idea es tan sencilla como, imagínate que tú recibes tu nómina en BBVA. Pues es una idea tan sencilla como, oye, me voy, me cojo, me abro una cuenta en Santander, mía, personal, y el día 1 de todos los meses me transfiero 500 euros a esa cuenta. Esto tiene un efecto muy positivo que se llama pagarte a ti primero. Esto sale en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, si queréis indagar un poquito más en el concepto, pero lo primero que hacemos al pagarnos a primeros de mes es que ya no contamos con ese dinero para los gastos. Es decir, si tú te has presupuestado que tus gastos van a ser de 500 y tus ahorros van a ser de 500, al pagarte a ti mismo el primero de todos, el día 1, te obligas a que efectivamente tus gastos sean de 500. No tienes ni un céntimo más para pagarlos. Con lo cual, te ajustas a tu presupuesto y además te has ahorrado 500 euros que te has transferido el primero. ¿De acuerdo? Partiendo de esto, vamos a ver los siguientes dos consejos. ¿Qué hago con esos 500 euros que me he pagado a mí mismo y que a partir de ahora voy a ahorrar todos los meses, no mes tras mes? De esa parte, a mí me gusta guardar eh, una pequeña porción para un fondo de emergencia. Es decir, una tercera cuenta de banco alternativa donde de esos 500 míos que me ahorro, voy a transferir pues una pequeña cantidad, no quiero decir un porcentaje exacto porque esto depende mucho de los objetivos de cada uno o del estilo de vida de cada uno, ¿no? Pero la idea es tener un fondo de emergencia que te cubra al menos un año, al menos, sin trabajo. Si estamos hablando de que todos los meses nos pagan mil euros, pues eso son 12.000 al año. Vamos a hablar aquí siempre en, en bruto, ¿no? Para, para simplificar la matemática. Pues si un año entero de mi vida son 12.000 euros, mi objetivo es ir ahorrando mes a mes de esos 500, 100 euros, 100 euros, 100 euros, hasta yo sumar 12.000. ¿Y por qué es útil? Pues eh, como cualquiera intuye, porque si me despiden, pues puedo estar un año entero, que es muchísimo. No creo que estéis un año entero sin, buscando trabajo y sin encontrar, pero puede darse el caso, ¿no? Pero estar un año entero sin trabajo y viviendo. Porque aunque tú no tengas trabajo, el alquiler hay que pagarlo, la luz hay que, pa hay que pagarla, el agua hay que pagarla, hay que ir al mercado no a comprar porque si no comes te mueres. Pues tu fondo de emergencia, no tus ahorros, tu fondo de emergencia te va a poder dar esa calidad de vida, no vas a perderla y vas a poder continuar trabajo sin preocuparte de tener que ganar dinero sin estar ahogado por deudas o sin tener que endeudarte. Y finalmente... ¿Qué hacemos con esos 400 euros que me quedan después de meter los 100 en el fondo de emergencia? Lo que yo hago es invertir. Esto, que hacer una pequeña advertencia como antes, eh, hay que aprender. Primero a invertir. Yo no soy ningún experto, pero en lo que invierto conozco perfectamente lo que estoy haciendo. Y cuando digo perfectamente es perfectamente. Es decir, yo... No meto ni un solo céntimo de mi dinero en algo que no entiendo. Ahora, el mejor ejemplo que os puedo dar son eh, todas las criptomonedas. Hay cientos de criptomonedas. A mí no se me ocurre meter un céntimo en Dogecoin, porque Elon Musk tuitea mucho sobre Dogecoin. Yo no tengo ni puta idea de lo que es el Dogecoin. Oye, no le voy a meter dinero por moda, porque probablemente lo estés tirando. Invertir siempre, siempre, siempre en algo que se entienda, ¿vale? Entonces, ¿por qué se invierte? Porque esto es un consejo importante, porque, por el concepto de la inflación, ¿vale? Eh, muy básicamente, eh, el dinero con cada año que pasa pierde su valor. Y esto ocurre desde que el dinero no está respaldado por ningún otro valor como era hace muchísimos años con el oro. Por tanto, si tú tus 400 que te estás ahorrando todos los meses y que te pagas a primero de mes los dejas en el banco siempre, permanentemente, y no inviertes nada, sí vas a tener una cuenta de banco eh, con bastante dinero que te vas ahorrando. Muy bien, pero es que con ese dinero cada año puedes comprarte menos cosas. Entonces, no estás perdiendo dinero en número, ¿vale? Tus, yo qué sé, digamos que te has ahorrado 10.000 euros. Pues tus 10.000 euros son 10.000 euros, pero antes con 10.000 euros te comprabas un coche y ahora no te compras nada. Eso es lo que os quiero decir, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo? Invertir parte. En este caso, yo invierto el 50% de lo que ahorro. Eh, para nuestro ejemplo, dejo 100 en el fondo de emergencia, me paso 400 a mí, me dejo 200 en la cuenta de ahorro, efectivamente, mi cuenta de cash, y los otros 200 los invierto, como hemos dicho antes, en algo que entienda. ¿En qué invierto el dinero, Juli? No lo puedo decir. Yo no puedo dar consejos de finanzas porque no estoy cualificado para ello. Ahí os puedo dar sugerencias, podéis mirar robo-advisors, que son muy sencillitos, podéis mirar fondos de inversión, podéis mirar cripto, que puede tener futuro... Eh, la idea es que invirtáis una pequeña parte en algo que entendáis, la inversión, y que, ojo, no especuléis. Invertid no para meter 200 euros de mis 400 y que al cabo de, de un mes esos 200 euros se hayan convertido en un millón. No, eso, es, eso se llama especular, eso no se llama invertir, ¿vale? Tu objetivo debe ser, para tener riqueza a largo plazo, batir a la inflación. La inflación suele estar entre un 2 y un 3%, por lo que yo me he informado. Entonces, cualquier cosa que te dé un 5%, ¿vale? Un 5% ya es mejor que el banco. Pues, coño, no te arriesgues, mételo en ese instrumento de inversión y ganas un poquito más y los otros 200 te los ahorras y aunque estén sujetos pues, a la inflación, siempre es muy bueno tener cash a mano Y ahora sí, con esto llegamos al final del episodio espero que os haya gustado espero no haberos liado mucho con las matemáticas he intentado usar ejemplos muy sencillos he intentado siempre ejemplificarlo todo con números puede ser que a veces os liéis con ellos o que escuchándolo en audio no sea tan sencillo de entender, si es así os pido perdón eh, pero podéis intentar escuchar el podcast de nuevo, un par de veces eh, haciendo notas o haciendo apuntes y de verdad que, que con los números básicos que os he dado creo que se entiende muy bien la idea de lo que queremos hacer como hemos hablado antes eh, son consejos muy básicos pero tener más dinero no es, no es complicado, tener más dinero, para tener más dinero no hay que ser un gran ingeniero fiscal, ni hay que ser eh, un genio ¿no? en las finanzas, para tener más dinero simplemente hay que saber cuánto ganas cuánto gastas y cuánto te quieres ahorrar, y en función de eso hacerte unos planes que sean acordes a tu estilo de vida y tirar para adelante, si es que no hay más yo lo que digo siempre es que no se trata de vivir como un desgraciado o vivir como un monje pero si, joder si me dices que puedo comprarme un BMW serie 3 en 10 años, si me tomo eh, cañas en vez de viernes y sábados, solo los viernes durante 5 años, pues oye sacrifico mis cañas a gusto por mi BMW serie 3, ¿no? esa es un poco la idea no tiene por qué ser un coche, no tiene por qué ser algo material, puede ser para un alquiler, puede ser para una hipoteca, pero de verdad que es importante, sobre todo ahora, sabéis que yo tengo 25 años, es importante empezar cuanto antes a darle importancia al dinero, porque si empezáis a trabajar y no aplicáis Técnicas para ahorrar o para mejorar vuestras finanzas, os encontraréis que cuando tengáis 35 años y tengáis que, yo qué sé, ahorrar para la universidad de un muchacho o tengáis que compraros un coche, eh, no tenéis la situación que os esperáis. Y algo que es evitable desde el principio aplicando unos consejos tan sencillos como estos. No me quiero extender mucho más, lo dicho. Sabéis que podéis encontrar este episodio en todas las plataformas y tenéis todas estas plataformas en mi Instagram, arroba mrjuligarcía. Nos vemos, hasta la próxima, sean felices. Adiós.